0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст ⁇ Два брата ⁇ один фильм ⁇ Это подкаст ⁇ Два брата ⁇ будет вспоминать детство ⁇ обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий и мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете. Все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на YouTube. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш канал. Ну что ж, мы продолжаем наш октябрьский марафон фильмов ужасов. Сегодня будет последний эпизод данного марафона, потому что этот эпизод выйдет прямо-прямо возле Хэллоуина. Надеюсь, вам понравилось. И надеюсь, тебе понравилось, Денис. А то главное, чтобы мы этим наслаждались в первую очередь. Если мы будем наслаждаться, то и все остальные тоже. Ну что ж, я не могу придумывать лучшего фильма под э, Хэллоуин. Время, когда собираемся возле костра и рассказываем байки в Америке, да, не у нас, но в Америке точно так делают. <свят> Чем? Фильм «Сказки у костра», который я всю жизнь называл «Байки у костра», наверное, по ассоциации с байками из склепа. Ну, ладно, будем по официальному названию, чтобы никто не запутался и мог легко найти этот фильм, если он покажется ему заманчивым. Это фильм «Онтология», или еще есть такой термин монах я не знаю, <свят> кому что ближе, но это формат фильма, где вместо одного сюжета фильм рассказывает несколько короткометражных. Я думаю, все с таким сталкивались. Наиболее распространен этот формат среди фильмов ужасов, как ни странно. Да? Но есть и другие образчики – В общем, вся фабула этого фильма строится вокруг кучки детишек, которые попадают в аварию в начале фильма, у них ломается машина, и чтобы переждать и скоротать ночь в лесу, они садятся возле костра и начинают травить друг другу страшненькие истории. В общем, получается у них с переменным успехом, но сейчас мы обо всем обсудим это по порядку. «Детишки», — сказал старик, «Да». Это какая-то ирония или сарказм, что это? Ну, блин, это стандартные, конечно, по сюжету школьники, но играют их здоровенные лбы. Да, которые выглядят старше, чем я сейчас, да. (связывающие) Так что, наверное, это и правда иронично, что я их называю детишками. Давай тогда разберемся в том, как мы посмотрели этот фильм первый раз, потому что, я не знаю, вот... Я помню, когда я посмотрел этот фильм первый раз, но мне интересно... Сколько раз ты на этот фильм оттыкался в детстве? В Твой первый просмотр в этом воспоминании, там сбоку я не сижу. Было дело, но у меня почему-то было такое впечатление, что это был не твой первый просмотр. Ну, мне, э, когда я вспоминал вчера, когда пересмотрел этот фильм, угу. я что-то в, в своем воспоминании тебя так и не нашел. Потому что я помню только один четкий просмотр этого фильма, как и у меня часто бывает там при воспоминаниях и записи на подкасте. Это потому, что я, я человек-невидимка, я стоял очень-очень неподвижно и тихо, понимаешь? Может быть. И только я орехи, да. Да, как часто у меня бывает, я на этот фильм наткнулся по телеку. Да. Канал «Россия», кажется, был. Угу. Я каналы тоже запоминаю, и мне некоторые фильмы просто прикрепляются к ним на долгие годы. Хм. Вот. Но посмотрел я его тогда, не зная название и, кажется, пропустив... Какой-то его кусок в самом начале. Вот, давай разберемся в этом. Ты когда в детстве смотрел этот фильм, ты видел первую историю или нет? Нет, я тоже. И, кажется, потом я этот фильм все-таки пересмотрел уже в эру интернета. А, да, да. Я вообще не понимал, что началось. Потому что там черно-белая вставка с двумя персонажами, которых я не видел в детстве, когда смотрел фильм вообще. Да. И она, блин, бесцветная. И она очень короткая. Я в детстве помнил, что там вот в конце был какой-то поворот, связанный с этим крюком. Да. Поэтому, когда вот эта вот новелла черно-белая пролог, по сути, всего этого фильма, он начал крутиться вокруг, как раз-таки, этого крюка. Угу. Я такой: а, кажется, это оно есть, но, видимо, в детстве я что-то не так понял. Первый кусок. Я, всег... я вообще-то это пропустил. Да. И кажется, я пропустил самый небольшой кусок первой истории. Поэтому у меня впечатления были такие. Я, типа, сажусь смотреть фильм, да, да? где основным сюжетом выступают два персонажа, которые поехали колесить по Америке на своем доме на колесах. Окей, мне кажется, тут наши воспоминания разнятся, потому что я, когда говорил про первую историю, я не имел в виду пролог. Угу. Я имел в виду как раз таки медовый месяц. Я его не посмотрел в детстве. А да? Да, я попал сразу вот на вторую, как, ну, я считаю, что это все-таки вторая, а не третья история. Угу. Про девочку, да, и, и интернет. Угу. Я не знаю, был ли это один и тот же просмотр или нет, но у меня вот было такое дополнительное открытие этого фильма уже в эру интернета, когда я сел его нормально посмотреть, что оказывается... А, так вот, про что тут была первая история. Потому что я, в принципе, себе представлял, что там было что-то, что я пропустил. Но до меня никогда не доходило, что именно это было. Окей, давай тогда просто очертим систему координат. У нас есть нулевая история, черно-белая. Да. Есть первая с молодоженами. Да. Есть вторая с девочкой, и есть а, третья с... Мотоциклистом. С, с байкером, с байкером, да, вот. Да. И есть сквозная, про детишек. Нарративный девайс, да. да. Вот, так мой первый просмотр, я пропустил нулевую, залетел на часть первой, и думал, я сейчас посмотрю фильм, где весь фильм молодожены справляются с какими-то бабайками в лесу. И потом такой короткий был фильм, да? Да, и я смотрю, там через 15 минут главного героя уже подвешенного мотает на ветру над машиной. Да. И потом появляются персонажи, которые, персонажи, которые я вообще не видел до этого. А у тебя как-то по жизни это была первая антология? Вот, я к этому и подвожу, что, наверное, в тот момент я впервые понял, что так вообще можно делать в фильмах. Угу. Потому что тебе не обязательно снимать один цельный сюжет, потому что ну, я знал, есть фильмы, есть сериалы. Да. Сериалы как бы они раз в день смотришь, часовую или там полчасовую серию. Персонажи знакомы, история разная каждый раз. Фильм садишься, полтора часа терпишь, смотришь один сюжет, все. А тут что-то такое странное, когда я могу, не знаю, просто даже после какой-то истории взять, выключить, и я по сути, ну, пропущу другие сюжеты, но первый сюжет я закончу для себя, запомню. Поэтому все-таки я даю лавры первой антологии киноантологии в своей жизни, наверное, этому фильму. Покуда я что-нибудь еще не вспомню потом. Я, кстати, тоже не могу вспомнить, чтобы я вот до этого фильма ознакомился с этим форматом. Но несмотря на то, что я не могу сказать, что этот фильм прям стал какой-то классикой нашего детства, потому что мы довольно редко на него натыкались. Мне кажется, я его только один раз тогда по телеку и посмотрел. Угу. И несмотря на то, что я посмотрел, по сути, только полфильма. Один из сегментов, который я все-таки застал, он произвел на меня просто неизгладимое впечатление, угу. о чем мы обязательно поговорим поподробнее. Ну да, вот то чувство того, новизны да. хватило для того, чтобы этот фильм у меня в мозгу засел, как что-то, что я потом должен буду найти. Потому что по телеку действительно, ну там как бы он и так не, не был частным гостем в программке, да? Да. А, ну и, не знаю. Не выдавалось случаев на него еще раз нарваться по телеку, но когда уже у меня, не знаю, под рукой была клавиатура и мышь, я мог найти все, что захочу. Так у меня даже ушло какое-то время, чтобы просто элементарно вспомнить название этого фильма. Да! Точнее, даже не вспомнить, а просто найти этот фильм, потому что я не знал его название. И я такой, что-то там про истории, ребята у Кастра. Угу. И я помню, что когда этот фильм все-таки мне попался на глаза, я такой: Ах, да, этот киножь существует, надо бы его пойти пересмотреть. Да, потому что, ну, не знаю, как у тебя, может быть, ты там дополнишь, но для меня хоррор антологии стали просто каким-то отдельным видом этого искусства, да, а, что я готов да. иногда накидывать несколько баллов или просто смотреть заведомо не очень хорошей антологии просто из-за формы их подачи. Я типа даю шанс всегда дополнительный кредит доверия, да, и отгружаю именно этому виду фильмов. Не, безусловно, этот фильм положил начало долгой моей любовной афере с жанром хоррор-антологии, да и вообще угу. антологии, наверное, но хоррор-антологии в особенности, потому что я вот на данный момент, мне кажется, пересмотрел просто все, что есть на эту тему, uh-huh. все, что надо было смотреть, и все, что не надо было смотреть. Uh-huh. И сейчас уже дошло до того, что я, вот честно, я не могу понять, где в каком фильме была какая короткометражка. Да, просто зачастую ты можешь их дифференцировать только там из-за стиля, который там присущ антологии, э, которую выбрали создатель, да? Да. То есть у меня есть разделение там, ну, есть мокументари антологии, э, да? Вейчосы, да. Да-да-да, но есть антологии, которые были выпущены примерно все в одно время. Да. Вот всякие крип-шоу и прочее вот эта вот штука, они у меня просто в одну длиннющую... У них еще сиквелы были, триквелы, и они у меня просто смешались в одну какую-то... Реально, вот уж спросить за каламбуру в один здоровенный калейдоскоп. Меня вот э, заставь вспомнить, в какой именно хор-онтологии была история про... Эмилио Эстевиза, который, который на ночь заперт в автоматах, угу. и он там с лазерной пушкой разбирается с какими-то компьютерными мобами. Ты <с смотрел <с это дерьмо, нет? Кажется, да. Ну, потому что, блин, это было выпущено в те времена, когда вот такого рода антологии выходили, и я их просто пачками искал и смотрел. Я вот помню эту историю, но хоть тебе я не скажу, в каком это фильме было. Вроде бы по названиям, я помню, как эти фильмы называли, назывались, и «Кошачий глаз», и «Сказки с темной стороны», и «Мешки для трупов», но где именно, какая история была, Но ну, вот это для меня просто, знаешь, это есть мема, где там женщина такая с недоумевающим да. лицом, и у нее там координаты, да, всякие, и уравнения, mm-hmm. вот это примерно для меня то же самое будет». Но я до сих пор люблю этот жанр и, и ищу все постоянно вот новые образчики этого жанра. Так что этот, я рад, что этот жанр до сих пор живет. Я всегда приветствую его новые представители. Mm-hmm. И даже сейчас, я честно, я больше предпочитаю сериалы антологичные. Mm-hmm. Потому что я просто очень сильно устал от сериального формата. Меня он просто... Я просто перегорел на сериалах. И поэтому для меня, на самом деле, это глоток свежего воздуха, когда либо каждый сезон новая история, да, такой тоже неплохо, но еще лучше, когда в каждой серии новый, новый сюжет. Угу. Ну вот да, я хотел спросить, ты какой формат предпочитаешь? Потому что я сразу вспомнил э, прям порцию этих фильмов, о сериалов, у которых каждый сезон меняется концепция, и они выступают своего рода хоррор-антологии. Да-да-да. Я вот за последнее время посмотрел два отличных сериала-антологии, по сути, очень даже похожие в чем-то по своей концепции. Американский называется Комната 104, где там все серии происходят в одном номере отеля, но каждая серия это какой-то разный жанр, новый сюжет и новые персонажи. И новая какая-то оболочка, какой-то образ и все время. И второй британский называется Внутри девятого номера. А, там то же самое, как бы все время все меняется, но не крутится вокруг одного номера отеля. Просто там в, как в каждой серии появляется что-то под номером 9, как я понял. А почему ты пропускаешь самые попсовые э, и очевидные сериалы в таком формате? Байки с клепом? Нет, байки с клепа это древняя тема. Я имею в виду. Там... Ты так и не смотрел, насколько я знаю, американскую историю ужасов». Я не смотрел, вряд ли когда-нибудь посмотрю там слишком много всего уже, okay. но из э, сериалов антологии мне нравится, конечно, «Фарго», uh-huh. это не хоррор, но тем не менее это антология, а что-то еще сейчас сходу я даже, даже не припомню, может быть, я что-то упускаю, хотя у Райана Мерфи там постоянно выходят вот эти вот сериалы-антологии, которые в каждом сезоне что-то новое, американская история преступлений мне нравится, yeah. вот, я сейчас жду третий сезон, я первые два посмотрел, они мне очень зашли, uh-huh. А ты, я понимаю, смотрел историю ужасов, да? До определенного сезона, потому что он совсем мне не понравился. А как часто со мной случается, если сериал ставится на паузу, он почти что ставится на стоп. Я так и не могу обратно вкатиться в этот э, сериал. Но мне нужно было, по сути, мне нужно было по-хорошему пропустить один сезон, который мне не нравится, дождаться следующего и начать с него. А мне кажется, это самый выгодный аспект антологии, что если тебе что-то не нравится, просто идешь дальше. <сёк> 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 да, да, да. А, еще вот был «Мастера ужасов», продюсера Мика Гарриса. И... <сёк> Точнее, <сёк> там же каждый, каждая серия была новым, сезон... э, новым сюжетом. Мне, кстати, как ни странно, понравился больше всего его третий сезон, который <сёк> э, даже назывался не «Мастера ужасов», он а называл сам страх, Fear Itself. И сам Мигарис говорит про него, что его сильно зацензурили, потому что этот сериал переехал на новый канал. Но по сюжетам там, по-моему, самый самый сок, и по сравнению с первыми двумя сезонами. Так что вот как-то странно, наверное, непопулярное мнение насчет всего этого. В общем, фильм «Сказки у костра» Его сняли три каких-то ноунейма. <laughs> если что. Там три режиссера, и, конечно же, все они снимали разные сегменты. Это логично, да. Mm-hmm. И если это посмотреть, то там только у чувака по имени Дэвид Сэммил, только у него удалась карьера потом на телевидении. Он больше вроде бы не снимал большое кино. Как я вычитал, этот проект вообще был таким способом проникнуть в киноиндустрию вот этих вот трех чуваков, которые вместе учились в киношколе. И, в общем, они как могли, скопили какие ресурсы, нашли какие-то там, какое-то финансирование, и, в общем, из чего смогли сделали какой фильм, который у них получился. Это кино вышло сразу на видео, то есть это был небольшой релиз какой-то. Это, по сути, видеофильм мы сегодня обсуждаем. И его до сих довольно трудно найти, потому что у него все-таки не было релиза на Blu-ray, да. и даже на стриминговых сервисах его нет, потому что даже веб вебрипы нигде нельзя найти. Это все DVD-рипы лежат. Да, то есть это кино практически забыты но вот знаешь, среди вот таких людей, как мы с тобой, которые там как-то на него наткнулись в свое время и посмотрели, я думаю, что среди вот этой небольшой субкультуры можно сказать, что это культовый фильм. Угу. Так что мне кажется, что если бы был релиз где-нибудь на стриминговых сервисах или на Blu-ray какой-нибудь спрос он все-таки с собой. ну блин есть не часто, когда когда на Blu-ray релизится почти что блин, любой трэшак серьезно и там такие такую дичь можно найти на выпущенных blu да? да что ты такой думаешь кому это надо но все-таки да. все-таки выпустили так что я считаю что сказки у костра ничем не хуже некоторых этих фильмов а и еще есть фильм под таким же названием «Campfire Tales». Серьёзно? Который вышел в 91-м году, а этот вышел в 97-м. Ха. Если что, эти два фильма, они не имеют никакого отношения друг к другу, кроме того, что они очень похожи по сюжету. Чего? Да-да, там тоже фильм-антология, там тоже сидят люди у костра и рассказывают друг другу истории. И даже одна из этих историй в том фильме тоже крутится вокруг легенды о чувака с крюком. Окей, ты смотрел что ли? Есть пиратская копия этого фильма на Ютубе, и если там посмотреть, то становится понятно, что вот если сегодня мы обсуждаем видеофильм, то там вообще, по сути, хоум-муви такой, который снял ну, кто-то совсем на энтузиазме. Так что это ни разу не ремейки, то есть люди, которые сняли эти фильмы, они друг к другу никак не относятся. Но вот это прикольное совпадение все таки случилось в 90-е, что люди на энтузиазме сняли, и потом видеофильм такой же, и даже с похожими историями появился. Просто, я не знаю, тут можно легко подумать, что одно это ремейк или там перезапуск другого, да. Угу. На самом деле все не так, и не заблуждайтесь на этот счет. Ну что ж, давай тогда поговорим уже непосредственно про наше мнение и впечатление от этого просмотра. Я предлагаю пройтись по порядку, по всем историям, потому что... Это, наверное, главный плюс и минус, да, антологии, что никогда не знаешь, какая конфета попадется, да. Какое, любое обсуждение антологии, но скатывается к тому, что кому какая история больше всего понравилась, и какая не понравилась. Я сейчас хотел задать вопрос: можешь вспомнить антологию, где все истории сильные? И тут я вспомнил, что Ах да, я же не помню, где в каком фильме была какая история, поэтому хрен ответишь на это, да? Ты можешь сформировать свою идеальную антологию из этих кусков. Не, это невозможно, потому что даже был фильм, где э, три истории сняли Мартин Скорсезе, Фрэнсис Форд Коппола и Вуди Аллен. И даже там был слабый сегмент, который снял Фрэнсис Форд Коппола. Этот фильм назывался «Нью-Йоркские истории», вот. угу. и если вот эти ребята не могут снять э, э, антологию, которая была бы последовательной в своем качестве, да, то я не знаю, кто уж может. Блин, это что получается, ты должен заплатить цену э, в виде одного отстойного эпизода, чтобы закончить антологию? Да? И сказать спасибо, если она всего одна. А то бывают, да, где там одна хорошая история и все остальное дерьмо. Да, и ты продираешься через все это. Слушай, а такое нельзя сказать про «Сумеречную зону» фильм? Ой, я навсегда ее запомнил как фильм одной истории, поэтому в каком-то смысле ты прав. Как и все остальные, мне кажется. Хотя, в принципе, там история про этого пацана, который контролирует весь город, тоже неплохая. Ну как? Я просто смотрел этот фильм, когда был мелкий, да? Да. И эта история совершенно мне не понравилась. Я каждый раз просиживал штаны только для истории с гребленным. Все равно эта история с пацаном лучше, чем та история про пожилых людей в Доме престарелых, да. которые молодеют по ночам, и который снял Стивен Спилберг. Ну и там еще пролог с Дэном Эйкройдом прикольный. Но та история, которую снял Джордж Миллер, да, известный наш по Мэд Максу, она до сих пор, мне кажется, все ее помнят, все этот фильм помнят только по ней. Я не знаю, возможно, я сейчас буду говорить какой-то бред. Но у меня точно было в, жизни, было в жизни время, когда я себя даже почти что убедил, что, кажется, в этом фильме была одна история про гремли. Ну и этот печально известная первая история, которую снял Джон Лендис. О ней вообще лучше сейчас не говорить, а то нас затянет. В общем, фильм Байки у костра открывает и закрывает, причем, сегмент крюк небольшой. Он пролог и эпилог этого фильма. То есть пролог, он чуть более такой широкий в этом плане, потому что там Джеймс Марсден и Эмми Смарт они играют озабоченную парочку подростков, да, которые решают провести тихий вечер в тачке где-то там на отшибе их городка. И потом оказывается, что их чуть было не прибил этот чувак с крюком, когда они видят, что у них в тачке застрял, застрял чья-то, а, «Рука с крюком». Угу, Оторванная. Да, да, да. В общем, что тут сказать. Очень милый пролог, очень мило стилизованный под ретро, но, наверное, главное, что тут надо сказать, это что, черт возьми, Джеймс Марсден и Эми Смарт вместе за пару лет до трассы 60. И у меня почему-то... Ты меня сейчас поправишь, да. но насколько справедливым у меня флешбеки начались, когда я начал смотреть этот кусок, я подумал, что начинается «Зодиак». А, ну да, наверное. Мне кажется, что Зодиак немножечко даже намеренно все вот т- такие вот ретро-штуки имитировал угу. в том прологе. Да, черт, хотел бы я посмотреть Зодиака вместо сказок из uh, Укастера. Кстати, этот фильм вышел в один год с Я знаю, что вы сделали прошлым летом. Как думаешь, тема с крюком это совпадение? О, блин, ну подожди. Я, кстати, всегда думал, что один из этих фильмов должен был выйти там через какое-то время после первого, потому что начало и Чел с крюком, ну слишком же большое совпадение. Ты сейчас говоришь, что в один год. На самом деле тут все просто. Чувак с крюком это Известная городская легенда. А, окей. Это крипипаста до крипипаста. Окей. И если что, в этом фильме такое повторяется, то есть есть моменты, которые просто тоже вот пришли из, просто из фольклора какого-то. То есть хочешь в 90-х напугать подростков, то бери чувака с криком, да? Ну, типа того. Просто вот этот вот крик, он же породил вот эту вот волну типа самоосознанных хорроров, да, угу. в том числе и сказки у костра. поэтому вот эти этот момент, что хорроры начали имитировать реальную жизнь и знать, откуда они берут вдохновение. Это все тоже есть ДНК, и я знаю, что вы сделали прошлым летом, потому что там тоже используется эта городская легенда. Mm-hmm. И сказки у Кастрайта то же самое. А потом они вообще сняли фильм «Городские легенды» да, с Джаредом Лето, который забыл потом, что он снимался в этом фильме. Ну что, Денис, ты готов? Следующим летом 500 дней лета. Да, да, да. Слава богу, его зовут не осень. У меня есть еще целый год. Джаред, лето, зима, осень, весна. Так далее уже есть о чем поговорить, потому что тут следует история побольше да, уже которую я считаю первой, а не прологом. Это история медовый месяц про молодоженов, которые в качестве своего медового месяца и празднования своей свадьбы они колесят по Америке. Я забыл, они едут в Вегас или они едут из Вегаса? Так, давай сразу скажем. Mm-hmm. Я не смотрел фильм в оригинале, как ты. <laughs> okay. Я просто расслабился и тек по течению того, как этот фильм интерпретирует переводчик. И я уверен, он его очень фигово интерпретирует. Но просто в один момент я понял, что это не настолько сложный фильм, да, и я там могу просто следить за тем, что происходит на экране, используя все, что не касается русской речи этих персонажей. А это переводчик вспоминал? Одри Хэбер нет. <laughs> нет. <laughs> ну вот жаль. Вот, короче, ну это был это представитель стандартного среднего, очень ленивого тв-шного перевода э, на российском телеканале. Как раз что-то, что я люблю. <laughs> угу, то есть, когда они, знаешь, фразы вперед говорят. Если персонаж говорит что-то очень заумное на английском, это звучит как очень общая фраза на русском, которая ни к чему не приводит. И не схватит ростить своего переводчика. Поэтому да, если уж они ехали в Вегас или из Вегаса, то тут только ты можешь ясность навести. Ладно, мне плевать, если я сейчас ошибаюсь. Мне кажется, они ехали в Вегас. В общем, что происходит? Они едут в Вегас, как по нашему канону, и у них ломается их фургон, точнее, не ломается, им пробивает бак, кто-то непонятный, и они застревают в лесу. Прикинь, да, люди, которые застряли в лесу, рассказывают историю про то, как люди застряли в лесу. Они разводят костер, садятся рядом и начинают рассказывать истории. Я не знал, что один из этих ребят, который рассказывает историю, это Кристофер Нолан. Просто там, как это, они. Ты сказал, что они едут на доме на колесах? Да. Вот, все отлично. Просто чтобы там у наших слушателей не было м- м- как-то изображений перед глазами, что чуваки просто на обычной легковушке застрели в лесу. И что они делают? Они начинают рассказывать историю про то, как люди застревают в лесу. Ты сегодня пришел, выглядишь как дерьмо, и молчишь целый вечер. Да, да расскажи мне об этом. Так вот. Блин, никто не понял этот бит, Миша, никто. Я оставлю ссылку на него, да, 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 да. чтобы как можно больше людей об этом узнали. Это стоит того. Так вот, на самом деле, я скажу, что эта история довольно-таки ничего сама по себе. Это не лучшая и не худшая из этих историй. Я скажу, что это, наверное, средняя среди моего рейтинга этих историй. Что скажешь? Я так сразу скажу. Просто вот раз уж мы начинаем какие-то глобальные вещи, которые потом размажутся по всему этому фильму обсуждать в рамках этой истории, да, я так скажу. Да. А, у меня было впечатление, что я реально включил канал СТС <laughs> да. и смотрю там какой-то крепко сделанный сериал. Да, примерно так. И это, знаешь, есть отстойные сериалы, которые ты не хочешь смотреть. А это вот прям такой крепенький сериал, м- который даже ты делаешь ему комплимент из-за того, насколько они пошли дальше и, и захотели сделать сериал похожим на фильм. Да, такая крепкая серия «Зачарованных». Лучше, намного лучше. А, лучше, хорошо. Да, Ты, значит, давно «Зачарованных» не смотрел. Давно. <laughs> вот, короче, и тут даже я прикапываться ничего не могу, потому что это довольно м- бодро и компетентно снятая история, да? Да. С персонажами довольно-таки приятными, за которых, м- за которых ты переживаешь, держишься да. и переживаешь. Да-да-да. Она довольно... Интересно заканчивается, потому что там есть этот момент с, со шкрябающим кольцом по крыше этого дома на колесах. Mm-hmm. И именно вот этот вот момент с этим звуком, он как бы у меня с детства и запал в голову. То есть, несмотря на то, что я там забуду о других деталях этой истории, и вот этот вот момент я всегда буду помнить, потому что в детстве это как-то меня все-таки покоробило. Ну, концовка в этом сегменте, конечно, жесткая, потому да. что я вот всегда оглядываюсь на этот фильм, думаю, чем там закончилась первая история. И там висит этот муж. Весь покоцанный, как мешок с дерьмом подвешенный над этим фургончиком, что вот эти вот твари, они его как хищник, по сути, всего искоцали и повесили вот так вот. И типа жена, она всю ночь там пыталась заснуть и спала под звуки вот этого шкрябающего обручального кольца по крыше. да. И я вот сюда оглядываюсь, думаю, неужели этот момент выглядел прям так жестко, как мне кажется? И сейчас я пересматривал такой, да. Я все время забываю, что это довольно-таки чернушный фильм, сам по себе, угу. хотя почему-то он меня все запоминает как такой, знаешь, семейно дружелюбный фильм. Хотя он нифига не такой. Просто есть ряд фильмов, да, которые бы выглядели ровно так же. И на этом моменте они бы, знаешь, ну, одним-двумя кадрами быстро показали, да. Да. А потом в крупный план на кричащую актрису, и все. Но здесь здесь они сделали наоборот, два кадра кричащей актрисы, а потом фриз-фрейм на спортом животе этого мужика. А тут прямо вот рейтинг R во всей красе, да, персонажи постоянно посылают друг друга там на фак ю. Есть кровища, есть жесткие моменты. Не, мне кажется, что этот фильм, он такой, знаешь, обманчиво, ламповый, то есть он тебя вот заманивает от этой вот атмосферы такого ТВ-фильма, А потом оказывается, что тут есть какая-то жесть там в стиле робо-зомби. Да, еще одно отличие от э, вот я описал этот фильм как какой-то набор серий и сериал из ПСТС. Да. Там бы такого насилия себе не могли позволить вообще. Да, да. Поэтому получается сериал с СТС, который внезапно там включает рейтинг КР. Uh-huh. Мне приятно всегда видеть в этом сегменте, в этом фильме Рона Ливингстона, который играет роль мужа в этом сегменте. Он же далеко потом пошел, да? да мне кажется, что у него из этого фильма лучше всех сложилась карьера, не считая, наверное, Джеймса Марсдена, да, uh-huh. который живет за счет фильмов, где он играет с анимационными персонажами, как их партнер. Uh-huh. Да, а Рон Ливингстон... Мне кажется, у него очень хорошо сложилась карьера, потому что он вот с ним есть вот этот вот шматок фильма в конце 90-х неплохих. Я еще рекомендую ознакомиться с фильмом «Офисное пространство», если кто его не знает, он там тоже главный. Точняк, да он же из «Офисного пространства». Ты смотрел этот фильм? Нет, но я знаю, насколько он культовый и классный. Да, да, Ролл Виверсон там еще главную роль играл Потом нулевые у него были не очень, но он потом в десятые вернулся. Во-первых, он играл, опять же, мужа слэш отца в первом заклятии. Вот я (смех) видел это лицо. Он играл во множестве инди-комедий, которые я люблю. И главный его номер это будет, что он сыграет... Отца Флэша в фильме про Флэша. С С Эзрой Миллером, да. То есть у него был один отец в Лиге Справедливости, да, его рекаснули, и теперь это будет Рон Ливингстон. Спасибо, что это объяснил, потому что я сейчас сразу вспомнил мужика из Лиги Справедливости, подумал, а что с ним? Нет, это будет не доктор Манхэттен, Окей, да. Про эту его жену, актрису, ничего сказать не могу. К сожалению, по-моему, это осталась ее чуть ли там не последняя роль яркая, но я ее нигде больше не видел. Mm-hmm. Ты можешь какой-то вердикт вынести по первому сегменту? Э, супер э, лайтовая, не не оскорбляющая история, которую можно проглотить как серию сериалов СТС. Да. Довольно, на самом деле, э, крепко снятая, потому что, ну, учитывая, что ты уже сказал, что это проект такой, знаешь, все-таки низкобюджетный, да? Да. И такой проект э, мечты э, трех студентиков, да? Да, да, да. Э, несмотря на это, ну, видно, что чуваки из подручных Средств доступных, как бы им способов, замутили довольно-таки компетентно выглядящий кусочек. Интересно, сколько много людей будет недовольны тем, что они такие не показали мобов в этом фильме, в этом сегменте? Си- Я фильме? вообще не парился насчет этого, потому что там, блин, смотри, как они работали с ограничениями, получается. Они засунули наших героев в глухомань, да. которую еще и затемнили. То есть, по сути, у нас есть вот задача снять фургон, да, и снимать все в нем. Да. И, блин, там есть довольно атмосферный момент, когда эти крипы из леса, они, типа, руки накладывают на руки нашей героини Мне этого момента хватило, чтобы нарисовать себе воображение этих засранцев да, искусное использование, окружения и ограничений самое главное. Да. Но мне кажется, что если бы они показали этих мобов, этот сегмент очень много потерял, конечно же. Да, но надо сразу сказать, что типа, ждать бо- многого не стоит. Типа, сериальность, она как создает такой довольно милый орел вокруг этой серии, да, сериальность, но также она и приводит с собой кучу недостатков, потому что это все-таки не что-то. Широко релизное. Да, это что-то такое очень на любителя. Кто вот смотрел тогда такие вещи, тот этот поймет. Давай тогда поговорим то, ради чего, мне кажется, я собрал нас сегодня здесь. Потому что история вторая под названием «Люди тоже умеют лизать». Мне кажется, вот ради чего стоит смотреть этот фильм. И этот грёбаный сегмент, он просто травмировал меня в детстве. Ну, блин, да, учитывая, что он самый, наверное, чернушный даже не по визуалу, а по наполнению, да? да. То есть сама тематика, она довольно-таки м-м, дистурбища по сравнению, знаешь, что у нас? У нас есть призраки, и у нас есть какие-то мобы из леса. Это, в принципе, сверхъестественные угрозы, которые я могу отделить от себя. Да, в которую ты сразу слушая, ты говоришь, ну, типа, я-то с этим не столкнусь, да? Да. А вот учитывая что вторая история она больше приближена к реальности и еще ты ее посмотрел когда суп был супер мелким слава богу у меня нет было собаки в общем немного про сюжет в центре сюжета 11 летняя девочка которая общается в интернете с подругой угу. подругу она лично не знает только по интернету угу. И что происходит? Эта девочка рассказывает своей подруге по интернету, что сегодня она планирует остаться одна дома, потому что ее сестра свалит на вечеринку, а родители на родительское собрание. Угу. И эта ее подруга по интернету оказывается не девочкой, а оказывается педофилом, который охотится на маленьких девочек в интернете. Да. О боже, в общем, как вы уже можете понять, этот сегмент он очень сильно выделяется на фоне всего остального, что есть в этом фильме. Угу. Потому что, как ты и сказал, тут нет ни тварей, ни привидений, только чувак, который охотится за маленькой девочкой. То есть, с одной стороны, знаешь, я такой думаю, какого хрена они вставили... Это в этот фильм. То есть, но это настолько не к силу в этом фильме, что это это слишком, мне кажется, за гранью добра и зла. То есть, они рядом вот с такой хинеей, да, как там, например, призраки и какие-то там оборотни, они ставят ну, вполне себе реальную проблему в этот фильм. В такой, знаешь, жанровый, типа веселый тинейджерский ужастик. Но с другой стороны. Я скажу для себя, что это подавно лучший сегмент в этом фильме, и скорее для меня весь остальной фильм, он не э, смотрится выгодно рядом с этим сегментом, а не наоборот. Хотя я вижу, как можно на это посмотреть, что типа сказать... Этот сегмент, он абсолютно не имеет ничего общего со всем остальным фильмом. И так справедливо будет сказать, на мой взгляд. Просто тут надо будет каждому для себя найти вот эту точку опоры, да вокруг которой крутится весь фильм. Да. И если там для тебя эта точка опоры – это второй сегмент, то ты на все остальное смотришь как на что-то немножечко отличающееся. А если ты точку опоры находишь в всех естественных кусках этого фильма, да, да, то вот эта штука для тебя белой вороны кажется. Я помню, вот в конце этой истории, да, когда эта девочка она лежит у себя на кровати, и ее собака, которая нам все тапит всю дорогу, она облизывает ей руку под кроватью. Угу. И эта девочка разговаривает со своей собакой, там тролля ля мне подарили велик, все хорошо. И она смотрит на свой сервант, и там на зеркале написано. Люди тоже умеют лизать. Uh-huh. Кровью написано. Yeah. И она смотрит, кто лежит у нее под кроватью, и кто лежит ей руку. И оказывается, что это какой-то стрёмный седой чел. Yeah. Я помню, что в детстве... Джон Карпентер. Да, Джон Карпентер. <laughs> и я помню, что в детстве саспенс в этот момент был такой суровый, что я не мог смотреть на этот фильм. То есть я закрыл глаза. Uh-huh. Реально, это был вот один из тех моментов, который был настолько страшный, что я не смог его смотреть. Мне пришлось просто отвернуться и себя успокаивать. Uh-huh. Я, я могу сказать такое не про очень много фильмов. (смех) Конечно, когда я смотрел сейчас э, это кино в хорошем качестве, я видел, что там особо бояться нечего, да, (смех) но вот я навсегда, наверное, запомню вот эту эмоцию, которую я переживал именно в тот момент, что я просто ну, готов сказать э, спасибо и отвесить поклон низкий и снять шляпу просто за то, что они смогли так меня пронять». Потому что немногим такое удавалось, скажем так. Благодаря этой истории ты, Миша, до сих пор не попался ни на какую фигню в интернете, да? Именно, да. Это довольно-таки полезно, я считаю, посмотреть маленьким детям, (свят) чтобы не вестись ни на какую херню в интернете, потому что, ну, тогда, да, ей надо было умудриться, чтобы попасть в какую-то херню в интернете, потому что тогда интернет-то был, что там, пять углов было, да. Да, сейчас у тебя в соседней вкладке такая фигня творится. Именно, тут по одному запросу в Google, мне кажется, можно попасть в такую историю. Так что, да, ребят, посмотрите обязательно, у кого есть дети, и подумайте над тем, чтобы показать этот этот сегмент им. Мне кажется, было бы полезным. Денис, как тебе сейчас в 2021 году эта история? Она выделилась для тебя? Что скажешь по поводу ее вообще оформления и то, как это было снято? Она выделилась, конечно, потому что, как мы сказали, она реалистичнее намного, да? И у нее очень криповая вот эта вот суть и ядро, да, но начинается эта история как другой сериал с СТС, но какой-то ситком, блин. Да-да-да. Там тоже карикатурная семья, а, родители, которые уезжают на родительское собрание, а потом останутся на деловой ужин в городе. Типа, оставляя старшую сестру присмотреть за мелкой, а старшая сестра уходит тусить. Этот золотой ретривер, да, который да, в семье да, бегается, да. и лучший друг дочки. Ты только смотришь, блин, это что, альф какой-то сейчас начнется. Эту девочку зовут Аманда, да, это Аманда в центре внимания. Да, да, да. И от этого еще более крипово становится, когда нам показывают. Ну, просто там для. Первый раз смотрящих людей, там есть момент, когда она сидит и общается со своей подружкой в интернете, да. якобы делая уроки, но она там в Вольтабе держит чатик, вот. И там даже они для усиления эффекта сначала показывают, что у каждого человека в виде аватарки его фотка, да. и там как бы фот команды и фотка ее подруги. И ты сидишь первую как бы минуту думаешь, что она общается со своей подругой, а потом нам показывают вставку, как будто вообще из другого фильма. Там сидит какой-то просто, ну, я не знаю, чувак, который вышел из какого-то молчания ягнят, мне кажется. Да, или настоящего детектива. Да-да-да. И ты понимаешь, что окей, вот эту вот семейную идилию сейчас прервет вот этот вот чел из настоящего детектива. И на этом контрасте у них получилось. Блин, я не говорю о том, что знаешь, опять же, это какое-то высокое искусство творится. Вы там не представляете, но все равно, учитывая, что у них было на руках, из всех слагаемых они замутили довольно неплохое вот, не знаю... Коктейль, неплохой коктейль, который работает. Да. И да, он выделяется. И я все-таки скажу, что выгодно выделяется на фоне всего остального. Там, не знаю, наверное, еще более понятно это станет, когда мы еще и по третьей истории пройдемся. Но все-таки. Реализма этой истории хватило для того, чтобы она выделилась и стала, не знаю, все-таки центровой точкой для меня. Да. Но про это все ты сам поговорил, но я хочу поговорить про то, как у меня странно мозг работал, когда я начал смотреть этот кусок в этот раз. Так. Потому что. В сверхъестественное э, соседство с другими историями начало мне почему-то подбрасывать странные идеи того, как это должно все закончиться. Потому что я подзабыл вообще всю концовку. Я думал, сидел такой, Окей, там точно закончится какой-нибудь чертовщиной в конце. И мой мозг начал думать, чем это все может закончиться. Во-первых, я начал крутить это в сторону фильма Your Next что девочка каким-то образом надает люлей этому мужику, и она кажется, не, не тем, э, за кого себя выдает, да. что она типа охотится на таких придурков в сети. Я такой, так, а как девочка может нападать такому мужику? Ну, точно через какую-то сверхъестественную фигню. Я такой подумал, ладно, оно не этим закончится. Чем оно еще может закончиться? Тем, что этот мужик окажется, окажется какой-то сверхъестественной фигню. А потом, короче, когда все оказалось довольно-таки прозаичней и еще от этого более страшным, то я успокоился и сказал: слава богу, эта фигня и не свернул ни в какую сверхъестественную, не знаю, э, дичь, которую я сильно фантазировал. Это, понимаешь, это был не тот момент в жанре хоррора, да, когда можно было такие финты ушами делать. Ну да, да. Ну, представь, блин, девочка, которая охотится на педофилов в сети. Да, она там подвешивает банки с краской, да. (смех) стреляет им из ружья солью в башку. (смех) Просто нам, э, не знаю, они, скорее всего, не сетапили этого, но этого хватило, чтобы мой мозг ухватился за эту ниточку. знаешь, там вот эти садовые ножницы нам показывают. Я подумал, блин, может быть, она потом эти садовые ножницы этому мужику куда-нибудь всадит. В задницу. Да. На самом деле, ты сейчас описываешь фильм «Леденец» с Эрин Пейдж, да? Да, да, да. да тогда еще в 1997 году люди были к этому не готовы. Угу. Тогда давай обсудим мой главный вопрос, связанный с этой историей. Какого хрена они сексуализируют 11-летнюю девочку? У меня тоже есть на что, нащ- что насчет этого сказать, потому что, по сути, этот фильм... Это, этот кусок, да? Он нигде не перешагнул черту, да? Что да. мы можем начать и откровенно их винить. Есть только м- потуги в эту сторону, да? Когда она выходит из душа. Да, ну смотри, что я сделал у себя в голове, чтобы немножечко их оправдать. Да. Во-первых, все таки э, ну, история у нас про маньяка-убийцу, который этим занимается. Во-вторых, если заменить девочку в этой сцене, во во всей этой истории, на Маколея Калкина из «Один дома», что Крис Коламбус тоже сексуализировал Кевина в сценах, когда он выходил из душа и пел смотря в зеркало». Обсудим через пару месяцев. Ну, короче, из-за того, как я легко относился к Кевину, который после мытья напивает перед зеркалом, я довольно легко воспринял и этот кусок. Но я понял, о чем ты говоришь. Просто знаешь, отличие между этими двумя сценами, что Кевин стоит после душа возле зеркала и кривляется, да. да. А тут да, прям да. целая порция фильма отведена, как она там выходит, как она причесывается, да. как она снимает с себя это полотенце, одевает одно платье, снимает его, одевает что-то другое. Я на этот смыт думал, типа ребята вы рассказываете про маньяка или вы и сами маньяки что с вами не так ладно там к твоим опасениям добавлю что просто настя которая смотрела этот фильм второй раз но все равно ни черта не помню она тоже на этих моментах сказала типа нам обязательно фокусироваться так много на голые девочки вот именно что не обязательно не обязательно кстати, «Люди умеют лизать» — это тоже популярная городская легенда со множеством вариаций. Что? Да-да. Мне кажется, я даже в каком-то фильме слышал, что там вот друг другу люди рассказывали только окончание этой истории. типа. И там, я помню, персонаж говорил, и тут она видит, на зеркале написано «Люди тоже умеют лизать». Я такой... Какого хрена сейчас происходит? Блин, я так далек от американского городского фольклора, получается. Типа того. Но оказывается, что этот, эта легенда, она имеет множество вариаций. Там стержень практически всегда один и тот же. Есть девочка, и к ней кто-то забирается, и пишет ей на зеркале. Люди тоже умеют лезать. Угу. Всегда практически есть собака в этой истории, и единственное, что меняется почти всегда, это концовка. То есть там mm-hmm. в некоторых вариантах собаку вешают в души, снимают с нее кожу или там потрошат или что-нибудь еще. Иногда девчонку убивают, иногда не убивают, иногда, может быть, что-то еще с ней делают, mm-hmm. но маньяк всегда в этой истории всегда сваливает, в конце концов. Mm-hmm. Ну, как и тут, надо сказать, что, типа, как только она увидела зеркало или этого мужика. Да. Она выбежала и позвала сестру она с таким даже комичным э, криком да побежала. Да. У меня какой-то хрен под кровать. <свят> Ладненько, давай тогда переходим к третьей истории под названием The Locket. Я не знаю, по-моему, это переводится как медальон или кулон, но я про себя эту историю всегда называю как дерьмовая история из этого фильма. <свят> потому что это подавно самая слабая часть этого фильма. И то, что и вот если бы вот эта история была такой же сильной, хотя бы как, например, первая, то я бы, не знаю, я бы вообще стал топить за этот фильм, пересматривать его каждый второй Хэллоуин и mm. вообще считать его культовой классикой. Но нет, мне кажется, что вот это она слишком на дно утягивает всю вот эту вот бодягу с этим фильмом связанную. Потому что эта история рассказывает про мотоциклиста, который колесит по всей стране без особой цели, и он э, однажды э, заходит не в тот дом, когда у него ломается его байк. И, в общем, в этом доме живет немая женщина, девушка молодая. Они влюбляются, приходит ее отец, с которым этот чувак начинает драться, а в конце оказывается, что они все были призраками все это время. Что я могу сказать? Я даже не знаю. Мне в детстве этот сегмент не понравился, он сейчас мне не понравился. И даже когда я пересматривал этот фильм в предыдущие разы, он мне все равно не нравился. В детстве в этом эпизоде нет вообще ничего, что может увлечь ребенка. Да, да. Вообще да. ничего. Но сейчас мы выяснили, что тут ничего не может увлечь и взрослого человека. Да, но смотри, я просто скажу, что для меня эта история не уронила планку слишком низко, да, угу. чтобы я там, не знаю, подумал, что в этой антологии всего лишь две истории, и третья это фигня, которую можно пропустить. У меня такое типа... Я считаю ее самой слабой, но по итогу все равно общий привкус от всей она не испортила. Мне кажется, начало, в принципе, тут многообещающее. Чувак едет по стране на мотоцикле. Может быть, он сейчас потеряется в лесу и начнет рассказывать истории, я не знаю, кому-нибудь. Uh-huh. Но она быстро скатывается, потому что вот этот романс неинтересный, и то, к чему она приводит, тоже неинтересно, потому что там э, наступает э, твое любимое клише в жанре хорроров, да, Денис, когда угу. чувак дерется с привидениями. Ты же это обожаешь, да. Просто обожаю, да. И Джеймс Ван тоже обожает. Ну и концовка просто тупая и на ровном месте. Они с этой девушкой сбегают от этого призрака отца, и у него отваливается башка. У нее отваливается башка. Вот я считаю, что все в этой истории довольно-таки среднее и неплохое. Не в смысле хорошее, а в смысле оно не отрицательное, да? да? Но вот концовка, она меня как в детстве подбесила, так и сейчас немножечко подбесила. Потому что снимать такую твистовую и типа шокирующую концовку «Средь белого дня под деревом». Ну, хрен знает, мне вообще эффекта никакого не возымело. Такая тупо, да, если она приведение да. Почему у нее башка отвалилась? Да, вот если бы они поняли это, то, что они как бы в аду и проходит этот цикл раз за разом, еще находясь на этой криповой локации, каким-то образом, да, находясь, что, находясь в центре этой отстойной ситуации, он, мне кажется, эффект был чуть посильнее. Просто мне кажется, что тут вот первая история это просто высокий концепт, такой герметичный триллер, да, который сработает даже в Африке. Да, если вы подберете не засранцев актеров, не засранцев персонажей. Именно, и не станете показывать чудищ слишком явно. Да. Вторая история ⁇ это уже отработанный по городским легендам концепт, который просто неплохо снят. Да. А третья история ⁇ это они попытались сказать что-то умное и что-то интересное, и обосрались. Ничего не сказав, да. Да, и ничего интересного так и не сказали. Ну ты мне скажи, Миша, где я мог видеть этого мужика или я его нигде не мог видеть? Нигде не мог видеть. Он просто обладает таким качеством, что он сам похож много на кого, мне кажется, вот такие, других актеров. Но я читал, что, к сожалению, этого актера уже нет, потому что его не стало где-то в 2002 году, как кажется. Он... Mm-hmm. Да, он его не стало из-за э, наркотического передоза, к сожалению. Uh-huh. Да. Но мы всегда будем помнить его как того пацана из сказок «У костра», который колесил по Америке. Наверное. Который похож на всех. Который пох- похож на всех, как бы его ни звали. Ну, на этом, конечно же, у нас разговор о кино не заканчивается, потому что э, самое интересное тут «Приберегли наконец», да? Потому что оказывается, что наши ребятки, которые весь фильм сидели у костра и рассказывали друг другу истории, оказывается, все это время они были мертвы. Как ты относишься к такого рода твистам? Да слушай, я плохо отношусь обычно. Этот твист очень-очень редко работает. То есть он угу. тебе говорит, что по сути весь фильм, который ты смотрел, он не имел никакого смысла и никаких последствий сам по себе. Угу. Но есть парочку но, связанных между мной и этим фильмом. Во-первых, мне кажется, что это была моя первая концовка с таким твистом. То есть это все был сон или все всё это время они были мертвы. Мне кажется, что это для меня тогда было в новинку. Угу. И что тогда мне эта концовка вынесла мозг. У-у-у. Да, и еще этот фильм вышел за пару лет до шестого чувства, и, наверное, это тоже надо уважать, потому что именно после шестого чувства начали вот вводиться в моду такие концовки, и после бойсовского клуба еще что-то важно сказать. Угу. И я считаю, что вот то, что этот фильм был впереди всех, и что более-менее или менее даже удачно все это сделал, потому что я не знаю, что несет в себе в смысловом плане эта концовка, да, как ее можно интерпретировать. Потому что они пытались привязать другие истории, да, в конце этого фильма, что там, например... (смех) Очень криво. Очень криво, что там, например, санитар, который увозит одного из персонажей, он эм, вот этот вот главный герой из третьей истории как раз-таки, да. Он пытался реанимировать одного из этих ребят, да. Фургон, с которым они столкнулись. Это как раз-таки тот дом на колесах из первой истории, с теми же самыми с теми же чуваками, да. Если бы они еще приплели туда, что там вдалеке стоит тачка с семьей и там вот эта маленькая девочка, да, из второй истории, то у меня бы было, по сути, не осталось бы вопросов, да. Но знаешь, как они приплели вторую историю? заметил? Нет, проясни. Что это очень криво. Я, потому что действительно, я смотрю, окей, эти чуваки из первой, этот чувак из третьей, как же они приплетут вторую? Так вот, помнишь, когда там чел дефибриллятором фигачил по мужику, да? Да. А, рядом стояла женщина. Так вот, это мама из второй истории, которая появилась во второй истории на 30 секунд. А, она тоже парамедик? Да, да, да. А, ну это отстой. Я бы еще простил, если бы они все были вот этими самыми, там какое-то семья еще стоит, да, с машиной. Да, да, да. Но то, что они сделали это так, ну, это совсем плохо, мне кажется. Но, тем не менее, вот в плане того, как это снято, мне кажется, просто там такой, какой-то знаешь, такой криповый момент, когда он смотрит на своих друзей и, типа, знает, что это он виноват, да, в аварии, в которой они все погибли. Ну, не знаю, меня сейчас немножечко даже проняло, что там это так... Не, этот кусок был действительно снят, когда этот чел понимает свою вину, да. Там, кстати, блин, еще ты заметил или нет, прикольный момент был, ну... Была очевидная тема, что они на протяжении всего фильма видели вспышки света. Да. Это типа им врачи в зрачки светили, проверяли, типа реагируют они или нет. Вот. Но был более-менее тонкий момент с тем, в каком порядке они под одеяло типа закутывались. Так. Там, типа, сидели сначала две девушки, да, и потом один из парней, брат одной из девушек, он как бы сказал, можно я к вам залезу? И, и им, типа, холодно становилось. У-ху. И они втроем сидели, и получается, они первые э, умерли, а этот чел еще карабкался, поэтому он не стал с ними закутываться. Это ты тонко подметила, я до этого не допер. Да. Ну и, короче, вс- всю историю им было холодно. Они сидели, пытались погреться от костра, руки типа грели, но им не согревал он. Ничего. Единственное, знаешь, в конце можно сделать такой вывод, что весь фильм, он рассказан как бы от лица вот этого одного чувака, uh-huh. который в итоге оказывается виноват во всей этой аварии. Да. Но это не так, потому что нам же показывают моменты, где, например, две девушки отдельно ото всех разговаривают друг с другом. Так что эта теория тоже не очень вяжется. Короче, прикольно и в некоторых моментах неприкольно. Да-да-да. Твист радит твиста немножечко. Угу. Ну, все равно, да, ты правильно сказал, что в 97-м году, возможно, такое было чутка более простительно, чем сейчас такое мутить. Да. да, ну и да, там уже после первых титров в стиле Marvel, да, нам показывают одну сцену после титров, где там чувак подъезжает к этому месту аварии, у него крюк из машины. Я бывает. вообще не понял этого. Просто типа отсылка к истории, опять же, к городской легенде про крюк. Я так понимаю, вот эту тему про крюк вначале они тоже друг другу рассказывали? Или это просто такое введение в то, что нас просто введение было, да? Окей. Okay. Ну и в конце просто выведение. <laughs> вот и себя. Да. Потому что у меня не вяжется с чем. Что первая история, нулевая история, явно происходила в прошлом. Uh-huh. Там типа все винтажное, ретро. И в конце, когда коп останавливает эту машину, нам показывают, что у копа довольно старые Типа тачка, и подъезжает тоже древний ретро автомобиль. И там даже по цветам, как вот фильм начинает выцветать. О чем это было? Почему? Это к тому, что мы весь фильм смотрели фильм. Мы весь фильм смотрели еще одну городскую легенду про то, как ребята рассказывают городские легенды. Городская легенда внутри городской легенды внутри других городских легенд. И да. все это внутри фильма. Да, да. И я всего лишь три раза смотрел теннет. Да. Слушай, есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел упомянуть? Это фильм не столько сильно богат ими, uh-huh. потому что мы еще просто прошлись прям по сегментам, да, подробно рассказывая и вычленяя оттуда там вещи, которые нам запомнились, поэтому тут я, наверное, в этот раз не сильно что-то смогу еще докинуть. То есть я хотел с тобой поговорить про вот эту теорию того, как они под одеяло закутывались и как умирали, да. <связывая> Все это засветило. Поэтому, наверное, я сейчас ничего больше не скажу, кроме как, черт возьми, сколько ж тут знакомых лиц по актерам? <связывая> Мы уже сказали про Джеймса Марздана и Эми Смарт, да. Про Рона Ливингстона Значит, у нас в этой компашке еще есть Кристин Тейлор, да? Да. мы продолжаем раскапывать ее странные фильмы, периоды карьеры до брака с, с Беном Стиллером. Да. Да? мы с тобой обсудили разборку в прошлом году. И вот, пожалуйста, сегодня обсуждаем сказки у костра. И еще, мне кажется, вот этот чел, который младший брат, да, в этой компании, он играет старшего брата в сериале «Малкольм в центре внимания». Да, ну и это же он был в «Очень старшем кино 2». Да, да, в той сцене, где там Синди делает эту трактор в морозильнике. Да, да. Я думаю, многие помнят его и по этой роли. Да, Бадди, как скажешь. Я никого не забыл? Да, вроде бы, да, остальные типы это просто приятные лица. Или не очень, да. Да, или не очень. А, еще я хотел сказать: знаешь, как в а, титрах указаны чуваки, которые играли мобов в а, первой истории? Как? Кроумен. А? Блин, это нелогично. Ты прикинь, они вот всю э, загадку, да, всю мистерию вокруг того, кто донимал этих молодоженов в этой истории, они прибили в титрах. То есть это были не оборотни, не вампиры, не какие-то mm-hmm. еще черты, каннибалы. Это были люди-вороны. А я знаю почему. Возможно, из-за того, что есть городская легенда о Кромане. Я, кстати, этот момент не проверял. Возможно, и правда есть. Кстати, еще из актеров я хотел сказать, что мужик с двустволкой, который охотится на этих мобов в лесу. Который встретил наших молодоженов в самом начале. Да. Ты его узнал? Я узнал его, когда посмотрел его потом по титрам, но я узнал его в лицо. Типа, где-то я его видел, да, но где именно видел, я его уже потом. Я прям узнал его, потому что... Я помню четко лицо водителей скорости, да, 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 которого пришлось подменять Сэнди Буллок, да, потому что его подстрелил какой-то Латинос, который не хотел сдавать Киану Ривзу в свой пистолет. Водитель из «Скорости». Да, мне кажется, это один и тот же персонаж. Вот это была бы теория, да. Вот это был бы твист, в отличие от текущего. Если бы появился Киану Ривз и начал стереть Джона Уэка, раздавать этим «Кроуменом», вот на это бы я посмотрел. И, не знаю, просто рандомный факт я сейчас брошу. У нас есть подвязка с серии «Очень страшное кино», да? Да. Мы отходим от второй части в первую и вспоминаем твой один из самых любимых моментов в первой части. Когда наши герои смотрят фильм в кино. Я король мира! Как называется этот фильм? Аммистад 2. Аммистад 2. А, водитель из скорости снимался в фильме, который называется просто Аммистад. В первой части. Класс. Ладно, это просто рандомный факт. Надо... Я, кстати, до сих пор не смотрел ни первого места, да, ни второго, но второго я только трейлер видел хотя бы. Ну что ж тогда, я спрошу тебя главный на сегодня вопрос, будешь ли ты пересматривать сказки у Кастера? Блин, антология это такая штука, что, как я с самого начала сказал, они, во-первых, получают от меня дополнительный кредит. Да. Во-вторых, они всегда могут рандомно появиться у меня вот в просмотровом листе. Ну, окей. То есть у меня этот фильм некоторых сформировал мне дикое желание пересмотреть, но в конце мы как бы переглянулись а, с, с женой такие, блин, довольно миленький такой кэмп-фильм, да? Да. Вот, поэтому у него шансы довольно-таки велики просто из-за того, какой он по структуре. Банально, у него есть шанс э, заставить меня заходить посмотреть одну из историй. Ага. Потому что в другое... В, когда ты раньше меня с, э, спрашивал такие вопросы, я типа всегда для себя считаю, окей, захочу ли я сидеть полтора-два часа, чтобы посмотреть этот фильм? Да, у меня примерно такой же ответ, потому что я, если честно, веру интернету уже, наверное, его раза три пересматривал. Угу. Да, вряд ли я его пересмотрю еще раз полностью, потому что, мне кажется, я и так его достаточно раз пересматривал. Угу. Но, возможно, я когда-нибудь пересмотрю вторую историю, потому что у меня слишком уж неизгладимое впечатление она произвела первый раз. Угу. Ну что ж, тогда переходим к финальной рубрике нашего подкаста. <coughs> Во-первых, видел, да, нам написали очень приятный комментарий. Так держать Мишаня, так держать Денис. Да, это где? В, на Ютубе? Да, да, к какому-то помог без лица, если я ничего не путаю. Блин, прикольно. К одному из скейджевских эпизодов. Uh, спасибо за поддержку, мы постараемся так держать дальше. Еще нам вконтакте написали, я уже несколько заскучал по здравствуйте и добро пожаловать бу-бу-бу, да, да, именно так наши подкасты и звучат. Ну что ж, я могу сказать, что на момент записи этого эпизода до выхода новых эпизодов осталось ждать совсем недолго, так что не скучайте, надеюсь, вам хватило терпения и надеюсь, что вы все вернулись к нам и Посмотрели новые эпизоды. Вот, посмотрим на параметр просм... просмотров и прослушиваний на этом выпуске. Да, да. Не на этом, а на первом, который мы выложим после перерыва. Который будет совсем-совсем скоро. Да. И еще один из старых комментариев. У нас спросили, как нам трейлер «Узников страны призраков». А я уже успела фильм целиком посмотреть, и не только трейлер. Это кейджовский фильм? Да, да. Ага, ты посмотрел фильм? Да, да, он уже вышел. Ну и что ты сейчас что-нибудь скажешь, да? Ну нормально. Ну нормально. Ну нормально. Я не могу никого гнать быстро смотреть этот фильм. Единственное, если вы все-таки соберетесь, этот фильм рекламирую как э, нечто безумное, да, и там цитируют Кейджа на постере, что это самый безумный фильм, в котором я снялся. И он там на постере на горе трупов стоит с самурайским мечом. Типа, не верьте этому маркетингу, это не боевик ни разу, это достаточно такой терпеливый и даже в чем-то медленный фильм, который может испытать ч ⁇ -то терпение. Хм. Да, оно не без своих интересных моментов. я наверное, доволен, что я хотя бы раз этот фильм посмотрел, и мне, наверное, хватит на всю жизнь. Mm-hmm. Но да, я не могу сказать, что это какое-то выдающийся кино. Мне, Я думаю, что оно мне понравилось даже меньше, чем «Цвет из иных миров», если честно. Mm-hmm. Да. Что поделать? Мы живем в мире, когда если Кейдж у тебя снялся, ты просто вынужден рекламировать свой фильм как самый безумный фильм с Кейдж. Типа того, да, и никогда не знаешь, когда получишь Мэнди или когда получишь что-то такое, или когда получишь «Willis Wonderland». Но я думаю, самый такой момент, который мне пришелся приятнее всего на душе, это даже не не кетч в этом фильме, это что у это, в этом фильме довольно-таки маленькая роль есть у Така Сага, Сакагути. Я так понимаю, тебе это имя ничего не говорит, но если что, это главный герой из фильма «Противостояние» Рюхея Китамуры. Подожди, подожди. Да, да, тот самый пафосный японский нео, который мочит зомби кунг-фу. А, он еще жив? Видимо, да. Я его не видел с того самого фильма, и мне было просто его приятно видеть. Я такой, охренеть, он в принципе не в самом маленьком фильме в этом году, и у него не очень дурацкая роль, не самая маленькая в этом фильме. Я просто был рад его видеть еще раз. Да. Не, он классный человек. Да, когда-нибудь, когда-нибудь этот фильм у нас появится. Я надеюсь. Противостояние? Да. Ну, мне сейчас узники страны призраков. Мне кажется, пинок дали в этом плане. Что давай, чувак, пришло, кажется, время. <свят> ну что ж, Денис, а на следующей неделе наш подкаст превратится в прекрасную бабушку. <свят> <свят> Я боялся, что ты не сможешь найти в этом фильме нормальную фразу, которую... <свят> я, кстати, я забыл прописать этот момент, и перед записью нашего эпизода такой, ой, черт, надо же намёк какое то придумать, и это первое, что пришло мне в голову. <свят> Ладно, спасибо, что нас послушали. Всех с наступающим Хэллоуином, обязательно отпразднуйте его по-своему. Поставьте нам лайк везде, где можете. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Услышимся скоро, вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Всем пока.